0: Kapitel 13. Tvang Tvangslidelse, eller OCD, Obsessive Compulsive Disorder, er ubehagelige tanker og eller tvangshandlinger som kommer igjen og igen. Obsesjonene, eller tankene, handler ofte om bakterier og sykdom, men mange har også tvangstanker av voldelig og seksuell karakter. I dette kapittelet skal vi snakke med Galvan Mehidi, som har vært plaget av tvangstanker og handlinger nesten hele livet, og jeg skal også dela den aller vondeste delen av min angsthistorie, historien om da jeg nesten forlot det tryggeste jeg hadde, fordi jeg trodde at tankene mine var mig. Psykologen vår, Karina Paulsen, ska fortelle oss hvor vanlig det er å ha tvangstanker og, eller handlinger, og hvordan man behandler disse tankene og handlingene. kapittlet skal vi snakke med Galvan Mehidi, som er 29 år fra Mysen, og som jobber som TV-produsent. Hjertelig velkommen, Galvan. Takk. Du Kan kan du fortelle oss uh, historien din med angsten?
1: Eh, ja, jeg har jo um, noe som heter OCD, som er Obsessive Compulsive Disorder, mm -hmm. uh, og levde det ganske lenge. Men jeg oppdager ikke det før ganske mye seiden at det var det det var. Uh, jeg, jeg har liksom alltid hatt en sånn vanvittig angst for at noe skulle skje med foreldrene mine, døden, et eller annet sånt. Så jeg alltid, fra jeg var liten, jeg klarte ikke å sove hvis jeg sjekket, ikke sjekket alle ovnene i huset, diverse. men jeg så ikke på det som et problem på den tiden. Det var bare naturlig. Hvis jeg ikke gjorde det, så kom jo foreldrene mine til å... Det høres jo veldig morbid ut, men så kommer jo dem til å dø. Så det startet jo sånn. Men det var ikke før jeg var sånn 16, der, liksom de virkelig psykiske problemene kom. Det var bare en sånn stor tåke på lagt så tid för mig för det var som sånn, du kunde vaknade upp med konstant ångest øh, øh, visste inte vad jag skulle göra med det kom i byger jag försökte få något hjälp via skolsykologen eh øh, och klarte inte liksom formulera något vettukt ja det är så svårt att förklara
0: Ja du är kvar ensam då det är ju flera som har fortalt mm. genom den här serien att man har ubehagelige følelser da mm. eh, på ungdomsskolen videregående og at det er så vanskelig og, og ja, det, man aner jo ikke det er selv så hvordan skal man forklare hvordan man har det da? Mm.
1: Ja, det, det, det er nettopp det og jeg, og jeg brukte så vanvittig lang tid da, på å skjønne vad det var og det var så og jeg, jeg, jeg er jo altist jeg, jeg har jo ikke noe eh, jeg tror ikke på noe magisk men innenfor liksom, OCD så er det noe som heter magical thinking som er du tror ved å gjøre en handling, så vil det skje noe annet. Sant? Det er en magisk tenkning. Hvis jeg gjør det här, så dør noen andre et annet sted. Og det er liksom, all logikk i deg sier det er jo totalt bullshit. Men på den tiden, så hadde jeg ikke noe grep om disse begrepene, eller jeg skjønte ikke hva det här var. Så for mig så var jo det noe jeg absolutt ikke kunne stoppe. Jeg kunne gå gata langs en kveld, og så kunne jeg føle at jag miste all tyngdkraft så jag husker vad en gång jag jag sammen, samman och jag satt och höll mig jag satt mig på en bänk stod och höll mig på en lyktstolpe för jag var säker på att vart ögonblick nu så kom kommer tyngdkraften att försvinna och andra sina hjärn din så skönnar du detta här är ju helt absurd vad är det du gör men så tid sitter där och skälver och är helt helt nedbrutt men det var bara en sån där ja, men jag försökte bara förstå vad som skedde, tror jag då. För det var bara sån konstant angst, konstant känsla av och det var så mycket då. Och till mig till til dag idag är snart 30 år gammal och jag klarar fortfarande inte att beskriva vad jag kände den perioden för det var bara en, en sån explosion av frykt, eh, konflikt, jag anar inte.
0: Men när jag har funnit ut vad det här var då
1: det tog lang tid, men jeg var jeg til, jeg bodde i Trondheim før jeg var 16. Sånn jeg vokste opp på mysen, flyttet til Trondheim da jeg var 16. Far min sa at jeg var vanka liksom med feil folk og han sa han var det på tide at vi flytter. Um, og så dro jeg var i Trondheim og hele den perioden i Trondheim var ganske sånn angstfylt. Jeg flyttet tilbake til Oslo i 2012. Da eh øh, oppsøkte jeg igjen for da, da var det nok, liksom. For da, 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 da kunne jeg ikke fortsette. Eh, og var egentlig bare helt nedbrytt. Eh, og da møtte jeg en psykolog som heter uh, Thea. Men eh, det var først når jeg henne som jeg fikk litt mer perspektiv på ting. Fordi det var liksom det, for OCD for mig har vært sånn folk som har kastet litt rundt. Sånn, jeg er sånn OCD, altså. Jeg klarer ikke å la denne her ligge der. Og det har bare vært, for meg så har det bare vært sånn hva som helst. Men når hun liksom, satt seg ned og liksom, virkelig pratet med om hva OCD egentlig er, at det er på en måte, en måte å prøve å dempe angsten på. Du har angst som ligger i bunn, og så er OCD bare et sånt verktøy du tror kommer til å redusere den. Men jeg husker jeg eh, brukte, og, er, og nå overdriver jeg ikke det helt, at jeg brukte en halv time på å få meg buksa. Jeg tok den av og på, av og på, av og på, av og på, av og på. Jeg visste at på, hvis jeg tok den på feil, så kommer foreldrene mine til å dø annen, veldig snart. Og så jeg overrører ikke når jeg ser på klokka og det har gått en og en time og jeg bryter ned og jeg ligger og gråter i fosterstilling uh, og jeg må bare fortsette, fortsette, fortsette fortsette, fortsette, fortsette og jeg svetter og jeg svetter liksom, i den perioden så måtte jeg bruke i hvert fall to-tre timer før jeg, hvis jeg skulle dusje så måtte jeg ha to-tre timer på mig. Det, det var liksom daglig rutine for mig var å holde to-tre timer før jeg dusje hvis jeg skulle opp klokka åtte så opp, eller hvis skulle dra klokka åtte så måtte jeg opp klokka fem på morgenen
0: Jag blir så nyskärr när du berättar galan förli jag har ju panikångest liksom mm. och det är liksom den känslan jeg känner Og när jag hör dig beskriva mm. alltså den känslan av og på av og på mm. vad känner du då inuti
1: det är här så svårt att förklara jag klarar inte att förklara det det är bara den där som någon som dig i ryggen då och han person kommer till din familj det vet jag inte bästa våld jag kan förklara det på At hvis hvis du inte tillfredsställer den personen så er, så 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 kommer den inte göra den våld
0: Jeg må bringe inn psykologen vår, ja. Karina Perlsen. Ja. Det Galvan forteller om nå. Mm. Hvor vanlig er det? Eh, hvis man ser på
2: befolkningen sånn generelt, så er det 1-3 prosent eh, som rammes. Og jeg vil si det er mye mer vanlig enn det man hører om det. Sånn, dette er en gren av angstlidelsene, som man sjelden snakker om. Eh, og den er kjent for å være liksom, eh, altså, skam, skamlidelsen, eller fordi det er så ofte mye skam i det og frykt for å nettopp da fortelle og si høyt, sette ord på også for de, som Galvan forteller det er, jo, det er jo ganske ekstreme tanker og det er man jo på mange måter klar over selv også og, og desto større barriere for å sette ord på og fortelle til andre
0: Jeg lurer litt på hva som er forskjellen på tvangstanke og tvangshandlinger for Galvan har jo på en måte begge deler, han har jo en tvangstanke om at hvis han ikke gjør denne tingen så kommer det til å skje noe, men i tillegg så gjennomfører han da eh, handlinger. Mm. Eh, som Galvan så fint beskriver innledningsvis, så er OCD,
2: eh, Obsessive Compulsive Disorder, eh, og det handler jo om både obsesjoner, men også eh, det kompulsive som er, som er eh, handlingene. Eh, obsessive. Det obsessive i OCD-en eh, henviser til tankene. Det er det Galvan beskriver når han, når han snakker om eh, tvangstanker. Det kan være ubehagelig påtrengende tanker, som for eksempel skulle skade seg selv, skulle skade andre, eller tanker om hva som vil skje med andre. Eh, eh, kjennetegnet med disse påtrengende tankene er nettopp at de er ubehagelige og, og påtrengende. Mm. Og så er det handlingene som man ofte utvikler, for nettopp å neutralisere uroen. Så det grunnleggende er jo angsten uroen, som du beskriver at hun Thea identifiserte for deg. Og så kobler man på noen tanker eller noen handlinger som skal gå inn og neutralisere de. Så i det øyeblikket man for eksempel som gav deg en henviser til og har på sig buksen riktig, så føles det bra, eller så føles det litt rolig for en liten periode in neste nästa potensielle tvangshandling, eller näste uro som man føler at man må nøytralisere eh, på en eller annen måte.
0: Det som gjør meg litt nysgjerrig da, er at jeg har jo eh, hatt tvangstanker, som jag kan fortelle litt mer om senere, men jeg blir nysgjerrig for det er mange som har eh, tvangshandlinger uten at de vet at de har angst. Det er det du beskriver litt, eh, at du startet for deg, at du gjør ting, du håller deg fast i en lykteståpe, mm. fordi hvis ikke skjer noe, men du, du vet på en måte ikke at det skyldes at du har angst da. Mm
2: og det tenker jeg handler om, mye om at vi ikke snakker om det vi, snakker ikke, så vi lærer jo ikke noen sted om vad angst er, hvordan det kommer til uttrykk vad er egentlig tvang, hva er tvangslidelser jeg har møtt flere som har også vært i, i behandlingsapparatet for eksempel, men som, som ikke har identifisert at de faktisk har tvang, og da kan man jo risikere så jobbe med angsten på feil måte mm. så jeg tänker at dette med tvangslidelser, både handlinger og, og tanker er mye mer vanlig enn det vi tror og så må vi også huske på at de aller fleste av oss, kanske alle, har et tanke vi ikke ønsker å tenke. Og det betyr ikke at vi har tankestanker. Men i det øyeblikket vi prøver å unngå, eller bli engstelige for, for disse tankene, eller begynner å nøytralisere, lage strategier for vad vi skal gjøre på vilken måte, hvordan vi skal gå ut av, av hjemmet, hvordan vi sjekker ritualer som utvikler sig på hvordan man skal ta på buksen eller andre, andre hverdagslige aktiviteter da, så kan det bli problematisk
1: Jeg, det, jeg husker jeg slet skikkelig mye for jeg, jeg leste jo om jeg, jeg jo, prøvde å lese meg opp OCD så mye som mulig og det, en ting var at folk brukte det så willy-nilly at jeg tenkte at det var, det var ikke det jeg hadde, at jeg, det var ikke det at jeg ikke klarte å ha forskjellige typer farge på t-skjortene mine og det var ikke den spesifikke måtte vaske mig på hendene fem ganger det var ikke den spesifikke der det var så, det var så mye forskjellig mm. og det gjorde at jeg tenkte at jeg var gal mm. det her har jo ikke tvangssaker i det hele tatt mm. så jeg brushet jo den vekk det var først møtte Thea som gjorde at hun satte det liksom mer i perspektiv for meg mm. men det at vi ikke har liksom kunskap nok vad vi bruker, Och jag jag ska inte en sån PC på att du kan ikke, kan bruka ord OCD längre, men jag märker nästan att eftertid så här finns det smulor för där om man då folk brukar det för jag tänker sån det, det, det gjorde det för mig att jag jag hade OCD på den perioden. Jag var bara gal.
0: Mhm. Jag tycker det är väldigt intressant att höra dig snacka om att du tänkte att det kunde inte vara tvångstankar för det er så specifikt. Mhm. För det är akurat det samma Jeg har tänkt. Mm. tänkte sånn, altså tvang har jag i hvert fall ikke, for jeg driver jo ikke og vasker hendene, og jeg eller noe sånt. Nettopp. Men jeg hade og det är sånn, dette er vanskelig for meg å snakke om, fordi, mm. fordi um, jeg holdt på å gå fra kjæresten min, mm. på grunn av tvangstanker. Mm. Og grunnen til at jeg blir så berørt av det, er jo at hade det ikke vært for at jeg til slutt fant ut at det var nettopp tvangstanker, mm så hadde jeg jo ikke vært med han i dag.
1: Nei, det er ikke det.
0: Mm. Um, og det var jo utrolig skamfullt, ikke sant? Mm. Fordi jeg kjente inni meg sånn, uh, ikke bare, måte, det var ikke det at jeg var redd for at han skulle gå fra meg. Uh, tvangstanken min var at jeg skulle gå fra han, mm. som ble enda mer skamfullt for mm. meg, fordi sånn, å være redd for at kjæresten skal være utro, det er jo liksom, det føler jeg er sånn det er folk, men å går runt og tänker sånn, shit, jeg tror ikke jeg, herregud, jeg, tror jeg aldri har likt han, jeg. og så det bare ble helt sånn, og det utviklet seg og utviklet seg, til han kom hjem en dag, og kom inn døra, og dette er jo sånn, akkurat som du beskriver, Gavan, det høres, det er sånn, jeg synes det er sykt å si det, men på den tiden her, så var Pokemon veldig populært, mm og jeg hadde spilt litt Pokémon selv, og det er en litt sånn liksom stygg rotte i Pokémon som heter Rattata. Yeah.
2: Um,
0: og så kommer han inn døra, og sier hej og så er det altså bare som det kommer en Rattata liksom, mm. og angriper meg. Mm. Altså, jeg, jeg klarer ikke å forklare det annerledes, men jeg føler at jeg ble, jeg ble angrepet av et monster, på en måte. Mm. Og da hadde han liksom på seg en sånn spesifik skjorte, som nå i ettertid har blitt råtte skjorta. <laughs> Fordi, fordi han
1: kunne, han kunne
0: ikke gå med den skjorta på flere måneder etterpå. Men da hadde jeg jo, det var jo da jeg skjønte at her er det et eller annet. Fordi da begynte jeg jo å tenke sånn, hvordan kan jeg unngå samboeren min? Hvordan kan jeg unngå han? Hvordan kan jeg jobbe sånn at vi ikke jobber på likt? Og at vi ikke spiser middag sammen? Og ja, alt det her da. Ja, og samtidig så var jeg jo sånn, herregud hvorfor skjer dette? Jeg elsket han i går, eller sånn, hva faen? og så omsider tørte jeg å si det til psykologen min for det hadde jeg ikke tørt på begynnelsen og han bare men Kristine mm. dette er tvangstanker mm. um, mest sannsynlig er det bare fordi du er så glad i han at du er bare livredd for hva du skal gjøre uten han på en måte og det var altså som om en, altså sånn, da ble jeg nesten ny da, bare Nettopp. der, og grund til at jeg også tenkte sånn vi må ha et kapitel om tvång när vi ska göra det här. Det är ju nettop fördi där jag delte att jag hade fått trubbel. Så skrev jag det också att jag var rädd för sambon min. Och det satt ganska långt inne för mig att si, men nettop fordi det har varit det värste för jag tänkte helt i en sån Okej, okay, jag kan ha det dritt, det är grejt, jag har ju Simon på motet. Och så när på motet när det också blev tatt fra mig, då var det bara sån fifan, nå går det inte längre. Um, og det er jo det jeg har fått mest respons på Fra folk som har lest innlegget jeg har skrevet mm. Nettopp det At de er redde for å drepe familien sin Altså de er redde for vad mm. de kan kunne komme til å gjøre Med sine nærmeste venner Med sig selv Og da ble jeg bare sånn Herregud mm. Er det så vanlig? Mm. Folk sitter og, og tror de skal drepe kona si, mm. Eller mannen sin mm.
2: Ja, eller Thought, action, fusion Altså at man er redd for å handle på tanken. Hva sier det om meg at jeg tenker denne tanken, og hva hvis jeg bare handler på den? Mm. Hva hvis jeg ikke er i riktig forhold? Har jeg noen gang likt han? Ikke sant? At man begynner å tenke sånn, da. og det kobler seg på masse angst i forbindelse med de tankene også, og så tør man ikke å sette ord på det eller si det høyt, fordi det er så skamfølt. Man gåne i det og dyrker det selv, og så er det en veldig negativ spiral, og ekstremt angstinduserende i seg selv.
0: Og man føler jo at det er sannheten. Det er jo ja. det som er så ekkelt, og det er jo da du føler at du har blitt klin-gæren.
2: Og det er noe av det virksomhet, da. Og noe av det viktige, tenker jeg, å trekke frem i forbindelse med tvang. Fordi man nettopp tillegger følelsen å være sannhet.
0: Mm.
2: Ikke som man jakter hele tiden den neutraliserende effekten, eller at man skal justere følelsene av ned, for eksempel gjennom ritualer, eller gjennom tanker å nøytralisere med noen, visse tanker, for eksempel, eller prøve å unngå noen tanker. Og det er kanskje noe av, noen av fellestrekkene mellom OCD og paniklidelse den unngåelsen, unngåelsen av visse tanker, eller av visse steder, eller av visse symptomer, som man er redd for at skal trigge, eller ta over, at man mister besinnelsen.
1: Men det var, det, som, det var akkurat de ordene du brukte som hjalp mig å og liksom få litt mer kontroll på den og det var når de sa at tvangstanken din er kun på å forsøke å angsten og da tänkte jeg at det er det som ligger i bånd fordi før så var det angsten som var liksom eller tvangstanken som var i fokus mm. og når du liksom prøver å liksom pile bakover og se hva som egentlig ligger i i bånden for det der så det var det som faktisk hjelper meg å skjønne skjønne hva det var til en dag i dag så gjør jeg det selv om jeg vet jeg, jeg føler at jeg har kontroll. Mm. Men jeg, jeg, har jo, jeg bruker jo kanskje sammenlagt en time på tvangstanker om dagen.
2: Mm. Og veldig mange av disse tvangstankene kan jo også for eksempel være av, det som kjennetegner de er at de ofte er ganske ekstreme. De kan være av seksuell karakter, de kan mm. være av ganske sånn, eh, i mangel på bedre ord, drøy karakter da. Ikke mm. Så man, ikke kan, man kan ikke fortelle det til noen, mm. de var vil andre tenke da? Ikke sant? Og så snakkes det så lite om vad tvangshandlinger og tvangstanker er.
0: Før vi skulle spille inn dette kapittelet her, så eh, gjorde jeg et Google-søk, og jeg skrev tvangstanker om mellomrom, og da kom jo de vanligste søkene opp. Og jeg sendte det til Carina, fordi jeg ble, jeg ble så overrasket. Eh, tvangstanker om å skade andre kommer øverst, og mat kommer dernest. Videre følger kjæresten, selvmord og drepe, Døden, utrådskap Og skade sig selv Og sånn går det noen dagene
2: mm. mm. Veldig mange har også tvangstanker om bakterier Og ja. tvangshandlinger knyttet til bakterier mm. Frykt for å smitte for eksempel
0: Men jeg tror det er det mange forbinder med tvang mm. eh, Det å vaske hendene mm. hele tiden Det er på mm. en det man ser på film ja. Og at noen sjekker ovnet hele tiden og, sånn, og da er det jo litt vanskelig å fortelle Og faller du sånn...
1: utenfor deg så er du gal
0: Karina Mhm? Vet man noe om vad det er som forårsaker tvang? Jeg tror det er forskjellige, eller det er forskjellige
2: typer teorier på det. Um, I en kognitiv tilgang så vil, man, så vil man se på at, at uh, eh, det er en, kanskje en uforklarelig uro da, heller, som kommer fra et sted, en måte man har lært å tenke på, basert på de hendelsene og erfaringene man har med seg. Så man har tillagt de, de hendelsene eller erfaringene en bestemt mening, som da gjør at man begynne for eksempel å prøve å neutralisere, finne måter å håndtere, løse det problemet som er uroen på. Det kan være gjennom tvangstanker eller tvangshandlinger, for eksempel. Og det er ganske vanlig blant barn, og det er viktig å si noe om her, så du som lytter ikke blir bekymret hvis du for eksempel har barn, og det er ikke ens betydende med at man har tvang som voksen. Det er viktig å si noe om.
0: Altså, det er jo sånn at um, mange som har preget av tvangstanker uh, har tanker som er av seksuell eller voldelig karakter. Det är jo veldig mye mer vanlig enn man skulle tro. Uh, og de er kanskje ekstra skambelagte. Men bare for å uh, illustrere, Karina, hvor vanlig er det egentlig?
2: Jag tänker att det representerer nettopp uh, det mest skamfulle. och og där av også det som virkelig trigger og vekker angst. Hvis man forestiller seg at 1-3 til prosent av befolkningen har tvangslidelse, så kan man forestille seg at det, eh, hver tiende person antrent har sånne typer av tanker. Mm. Og de aller fleste av oss igjen da, har jo påtrengende ubehagelige tanker, men forskjellen fra en som som lider under OCD altså tvang, og en som ikke gjør det det er meningen vi tillegger de tankene når de kommer mm. så man kan ha en, en ubehagelig påtrengende tanke og tenke at oi, det gjørs yes. eller ikke legge merke til den en gang tenke på den fra et distanserende perspektiv da. at tankene mine er ikke meg mens en med oss det vi tänker vad sier det om mig som person, at jeg mm. tänker de tankene vad hvis jeg kommer til å handle på det. det er veldig mye tvil mm. det er veldig mye kontroll, det er veldig mye skam.
0: Men hvis man da forteller da at man har eh, tvangstanker av voldlig karakter for eksempel da hvis jeg forteller deg Galvan at jeg eh, innemellom har en tanke om at jeg må gjøre noe voldelig mot folk rundt meg mm. eh, for det første så er jo det en utrolig vanskelig ting å fortelle mm. men Tror du, altså, tror du det kan komme til å gjøre folk rundt den bekymret? Det er absolutt ikke grund
2: til bekymring. Når det kommer til tvangstanker, så, så dreier det sig om ubehagelig påtrengende tanker som man er redd for å handle på. Og det er en lang vei derfra til å skulle handle på, den, på en sånn tanke. Mm. Og det kan, man, det kan man også sjekke av på og, og bruke som en del av eh, behandling også, at vilken mening tillegger man i tankene, hvordan føles det å tenke de tankene og veldig mange opplever jo da avsky for exempel frykt, ikke eh, eller at man blir lei eller trist av tanken, det sier noe om at det er ganske långt fra å skulle handle på, mm. og det tenker jeg er viktig for de også å bli gjort oppmerksom på selv
1: har du, det her er noe jeg personlig lurer på altså fordi når jeg, når jeg får angst eller de tvangstankene og de som dukker opp det er, det er, det er så vagt hvor, når de dukker opp og jeg lurer på er det et snev og tourettsitt der?
2: de kobles ofte sammen så det eh, Absolut ja, det kan være värt att undersöka eh,
0: om det er en sammanhang och i vart fall vidstär något som kan hjälpa dig. Mm. Alltså hade du haft en samboer for exempel då och då hade brukt 2 till 3 timmar på att duscha varje dag eksempel, mm. så kunde det ju bli en utmaning och mange många så är ju det säkert nettop det at det kan upplevas som en belastning for vårdarna. Eh, visst någon är rädd för og och eh, og kan och kan driva regler hjemme. på något eh, sätt. vi har ju ett kapitel till vårdarna Karina, men akkurat når det kommer till tvång så er det litt spesielt. Hvordan kan man forholde seg til hvis man har en samboer eller partner eller nær som som hindrer også kanske din livsutfoldelse? Da?
2: Så tänker jeg at den samboeren eller partneren eh, har en normaliserende effekt. Fordi den personen kan stille spørsmålstegn med disse ritualene for eksempel, eller spørre inn til det, være nysgjerrig, eh, og, og få personen med tvang til att tenke sig om en ekstra gang. Eh, eh, bli bevisst sine egne handlinger, og, og på den måten så skape en distanse til det, til både tanker og handlinger. Og på den måten så, så kan det være til hjelp och til stötta.
0: Og nå ønsker jeg å gå litt inn på behandling. For hvordan... Er det vanlig å behandle tvang?
2: Den vanligste formen for å behandle tvang er responshindring. Det vil si at man utsettes for eh, ubehaget, men uten å legge på den neutraliserende handlingen eller, eller tanken. For eksempel, da, hvis man har som eh, rituale at man må sjekke at ovnen er skrudda så så mange ganger før man går hjemmefra, eller ta ut stikkontakter, eh, så vil man komme frem til en løsning sammen med sin psykolog da, eller behandler, hva som vil være rimelig, hva som vil være en fornuftig, hva er det folk flest gjør, og, og trene på å gjøre det. Og da vil man naturlig nok oppleve angst, uro, ubehag i starten, og så vil det gå bedre og bedre, det vil si at man får mindre og mindre ubehag og, og angst knyttet til disse handlingene.
0: Men hvis man da klarer da å ikke handle på tanken, ikke sant? at man klarer å la være og sjekke om man har skrudd av ovnen, mm kan da tvangstankene forsvinne helt?
2: Absolut. Det kan det. Og så kan det ene at de kommer i periode, for eksempel. Og der tenker jeg at jeg har lyst til å normalisere det at vi alle, vi alle mennesker har perioder eller faser i liv, eller tilstander, eller kanskje noen mønstre vi, vi er tilbøyelige til å gå i. Da. Og det hele kan, kan bli noen påminnelser til oss om å passe på oss selv, for eksempel. Noen kan eksempelvis har lett for å komme inn i tungsinn i perioder hvor de har jobbet for mye, eller hvor de glemmer å ta vare på seg selv, men er veldig mye til for andre. Noen kan oppleve å få tvangstanker eller angst knyttet til samme, og det heller kan være ufarlig påminnelse som kanske handler om noe annet. Hos noen er det sånn, men ja, tvangen kan forsvinne.
0: Hva er det som har hjulpet dig mest med behandlingen, Galvan?
1: Det er eksponeringsterapi, bare eksponere meg selv for det og bare for, det, for min del så har det funket et par ganger å liksom bare eksponere meg for det, den aksepten om at, ok, la det som skjer, skjer og så har det dempet sig i perioder, så har det kommet tilbake så det går i veldig som byger. bygger
2: mm.
1: og det er for grunnen av at jeg har gått hardt in med meg selv og bare eksponert meg for alt, det verste det var jo en periode jeg hadde flyskrekk, og da satt jeg da brukte jeg og bestille liksom midtsete bakers til flyet på kvällstid for da visste jag att det kom til å være mareritt, men da eksponerte jeg meg for neste gang jeg har fløy så sitter foran en del liksom var jo en drøm i forhold så, brukte, så, så noen ganger så har jeg liksom selvtilliten og styrken til å klare det andre ganger så har ikke det så de gangene jeg har det så griper jeg det väldigt og så eksponerer jeg meg veldig for det men det här har varit genom år med trening. Mm. Det här kunne jeg ikke gjort som 18-åring.
0: Det er viktig å undersøke det da, for mm. det er sikkert som sitter og tenker bare sånn herregud, han har jo oh, alt for mye tro på seg selv, det er for alt i meg. Oh, nei, 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 <laughs> nei, det
1: skal man ikke tenke, fordi jeg har vært helt nede også, men som sagt, det här er snart 30 år da.
0: Men til de som er nysgjerrig mm. på å liksom kanskje prøve å utfordre tvangen sin da, kan du fortelle litt sånn de første gangene du ikke handlet på tankene dine, hvordan føltes det?
1: Det føles helt jævlig. Det føles grusomt. Det grusomt. Alt det er som et tev som bare trekker deg tilbake. Mm. Og det er så tungt, og du klarer ikke å på noe annet enn gjøre det gjøre det, gjøre det, gjøre det. Og noen ganger så kapitulerer du og så gjør du det. Men andre ganger så er det en eller annen, sånn, en eller annen stemme i deg som sier at, ja, det er faen meg godt. Sorry baning av, men det er for godt.
2: Det er beinhard i jobbing. Mm. Eh, og...
1: og nye ti ganger så funker det ikke. Men den ene gangen, og du klarer det, og når du kommer ut av det, så er det helt nydelig
2: i mange sammenhenger så handler det også om mengdetrening ikke sant? det å gjøre det igjen og igjen og det er mye i det så i eksponeringsterapi da, innenfor angst, så er den hyppigheten veldig viktig, mm. å gjøre det ofte. Är
1: er så sinnssykt mye forskjell på oss da, men jeg tror det som ligger i bunn er aksept og eksponering. Mm. Det er de to tingene som har hjulpet meg, og jeg vet liksom jeg har lest mye om at det har hjulpet det er den ene tingen, å vite at det okay, sånn ikke det akkurat nå. Jeg har disse kortene her, og nå må jeg spille med dem.
2: Og så tror jeg det er viktig å vite at du er ikke tankene dine. Mm. Tankene dine er ikke din identitet. Det er en ting, og en annen ting er du nevnte frykten for å være gal. Mm. Og jeg tenker at en gal person vil antageligvis ikke være redd for å være gal. Mm. At det også kan være en normaliserende tanke å tenke på da.
0: ja. Og Karina har sagt så mange ganger til meg nå, eh, gjennom de siste månedene, at jeg ikke er tankene mine. Og i det siste har jeg begynt å tro på det. Ja.
2: ja. Du, er den som, du er den som vet at du tenker. Du er den som vet at du føler. Du er den som vet at du har tvang. Du er den som vet at du har et trengende behov på å skulle handle på den uroen.
0: Du forteller jo at du senest i dag på vei hit eh, hadde både tvangstanker og utførte handlinger. Mm. Eh, hva er den vanligste tvangstanken du har nå for tiden?
1: Best vanlig nå er telefonsamtal med foreldre på måten jeg de på. Det er liksom veldig sånn alfa og mega. Eh, det er alltid en eller annen sånn avslutningsforhold med foreldre eller familie. Fordi jeg tror det er en sånn egoistisk følelse, men jeg vil ikke sitte igjen med noen skyldfølelse på noen måte hvis noe skulle skje med dem.
0: Men hva er du er redd for at skal skje da, hvis du ikke avslutter på riktig måte?
1: At, at det siste, at det, det, det siste øyeblikket vi har sammen eller pratet sammen ikke var tilfredsstillende på noen måte, så hvis jeg krangler med dem, så må jeg si sorry på slutten. Liksom jeg klarer ikke, uansett om med vet at det er Lille-Robin, lille jeg vi kranger ganske mye. Og uansett om jeg vet at det er halvt så på en måte liksom, jeg, jeg vil ikke ha noe uoppgjort da.
0: Hva er det viktigste du har gjort for å leve bra med at du har det som du har det? Um,
1: ja, jeg tror kort og så er det aksept. Det att vite at sånn er du, og hvordan kan du leve med det, og det er ikke noe galt med ikke, ikke, ikke avslutt. Åh, det hørtes veldig forbi dit, men uh, ja.
2: Jeg har lyst til, til at det er ganske paradoxalt at en som har eh, så mye omsorg for, og samvittighet for sin egen familie og for sine medmennesker er redd for å skade der er det paradoksale i tvangen da. og det tror jeg veldig mange kan kjenne sig igjen i mange som lider under tvangslidelse eh, og derfor er det så viktig at du setter ord på det
0: Når du opplever et problem du trenger rask hjelp med, ring 116 117, da kommer du til nærmeste legevakt. Har du lyst til å følge oss og finne ut mer, sjekk ut noiapodcast.no og tusen takk til ekstra stiftelsen og rådet for psykisk helse som muliggjør dette prosjektet.